Välkommen till Troskonferensen Frukta inte utan tro. Mitt namn är Ediet Mannehed och har glädjen att få vara här live i Norge. Och det har varit en härlig konferens men det finns mer. Och vi har värden här för konferensen, Pastor Röjmond Urne. Vad tycker du har varit det bästa hittills? Det er vanskelig å si. Vi hadde en fantastisk dag i går. Ja. Det startet jo med en, en ledersamling ja. fra klokken 10 til 16. Hvor vi hade ledere fra hele landet. Ja. Det var 200 personer her til stede på en, på en hverdag. Og det er jo ikke, det er ikke så ofte det, det, det skjer. Men Joachim Lundqvist var med oss. Vi hade med oss Christian Åkerhjelm og Rune Borgsøy fra Livetsor. Og i tillegg var leder for Pinsebevegelsen i Norge. Øystein Hjelme også her. Så det var en fantastisk dag och du känner den här uppmuntringen eh, som är bland de kristna ledarna som kommer och efter corona så trenger vi det här. Vi trenger att mötas fysiskt. Så det var fantastisk. Men så var det ju kvällen då. Det var ju kanske höjdpunkten. Jag menar Guds kraft var där och det var det var lovsång och du kände på något att att Herren bara tog tak alltså. Det var härligt. Ja, var underbart. Och det är inte slut än för alldeles strax ska vi lyssna till Christian Åkerhjelm och sen kommer vi sända även klockan två, då är det Rune Borgsö och även klockan 19 ikväll. Även imorgon har vi gudstjänst och det ska bli jättehärligt så jag hoppas att du kan följa med där hemma och bara se att Gud har ett ord att tala till dig ikväll. Så låt oss gå tillbaka. Ja, det, har du något annat som du tänker, vad förväntar du dig av Gud idag? Har du något? Nej alltså... Det är ju intressant med Gud. Han har ju en tendens att överraska oss. Ja, han har ju det. Och vi har ju bett om att den här konferensen ska betyda något inte bara här lokalt, men det ska ha en betydning för vårt land. Och jag syns att det, det nå det som kom igår på kvällen med detta här med inte frukta något annat än Gud. Det tror jag är ett budskap till vår tid. Så jag tror nog att denna ton kommer till att vara med idag. I kväll har vi ett spännande möte med med Bets som då var en av Sveriges kanske mest skrämmande kriminella som då blev mött av Gud som blev frälst och kväll så ska han dela sitt vittnesbörd så vi vi tror kanske att Herren på en eller annan måte ska överraska oss. Amen. Ja, men det ser vi fram emot. Det är underbart. Det finns alltid mer av Gud och vittnesbörden får ju oss att fokusera lite att Nej, men kan Gud göra det för någon annan så kan han göra det för mig. Det finns inga omöjliga situationer. Märker du, är det många som kommer utifrån på konferensen? Eller? Ja, jag tycker det har varit gott besökt. Ja. Vi hade ju den här konferensen för, för halvandet år sedan. Ja, just det. Och, och jag ser helt klart en stigning i antal besökare, men också i förväntning och i, i kraft och genombrott. Ja. Så det här bygger sig upp och jag tror att den här konferensen är kommit för att bli. Jag ser folk har ett behov för det här. Och det är ju klart. När vi har varit stängt ned, att vi har varit sittet hemma i våra hem ja. eh, i så lång tid. Ja. Så rakar det som att det blir ett vakuum. Ja. Och vi får den här längselen Gud nå och du kommer att göra nå nå måste mötas. Och jag tänker ju att det är en gyllene anledning för menigheten. Vi kan komma tillbaka ja, som hans kyrka. Ja, ja. Och så har vi ett budskap 
till en värld ja. som då kanske är mer öppen än någon gång. Ja, precis. Och det har varit en konferens bara inte för andlig mat utan vi har ju kunnat äta tillsammans också. Ja. Gemenskapen har ju varit fantastisk. Ja, det är det. Vi har varit på utsamlingar hela ja. tiden. Det är som maratonhelg. Ja, det har varit mycket men härligt. det är härligt. Ja. Ja. Så ser vi fram emot. Ja, det är ju jättehärligt. Men... Jag tänker det är väldigt många unga människor som samlas också. För det har ju varit lite... Ni har ju kunnat samlas under året, även om det har varit pandemi. Men, men det är som du säger, en hunger efter att möta människor. Absolut. Och jag, jag synes det är något av det vackra också. Att du har unga människor sammen med vuxna och lite äldre. Som tillsammans på en måte söker Gud och får tak i det här trosordet. Och jag tror det må gå från generation till generation. Ja. Nå av det som på en måte kanske pionjärerna har bärt fram, ja. det må, må gis vidare till nästa generation. Och jag ser en generation ja. som är hungrig ja. och som är klar till att ta detta här. Ja, så vi ser fram till dagen ja. och tiden som kommer. Ja, men precis. Och så har vi många. Ja, tack så mycket. Men då, då ska vi gå in till den här gudstjänsten och så förvänta dig där hemma, du som följer med också, att Gud kan tala till dig, inspirera dig och ge ett ord till dig rakt in i din situation. Tack så mycket. Gud välsigna dig. Vi har den
Far, vi priser dig och tackar dig för ditt närvaro och din härlighet ibland oss denna förmiddagen. Tackar dig för att vi kan få låta lyfta vårt inre upp till dig, Herre. Herre, vi älskar dig för att du älskade oss först. Och tackar att vi kan få låta ge dig vår kärlek idag, Herre, som en respons, Herre, på din uändelige store nåd och trofasthet och kärlek till en enkelt av oss. Så vi bara är dig och priser dig, underbara Herre, frälser. Rättfärdigörer. Vi tackar dig Herre Jesus Kristi namn. Amen. Amen. Men du står. Hör på detta ordet i Filippe i Filippe 2:13. Där står det: "För det är Gud som är virksam i er." Så det är både vill och gör det som är efter Guds gode vilje. Vilket ord? Vem är det som virker? Gud virker. Var virker han? Han virker i dig, i mig. Och vad virker han till? Ja, inte sant? Och både ville och göra det som är Guds gode vilje. Och jag tänker att eh, låt öppna våra hjärtan idag och ha tro till Gud och förväntning till Gud om att han ska tala in i våra hjärtan denna förmiddagen. För vi tror inte på en Gud som bara har talat, men på en Gud som talar. Och som snackar in i våra liv idag och som har något gott att säga si. och inte bara gott att säga si, men han vill betjäna oss han vill utrusta oss och han vill sørge för att vi får tak i det som är hans gode vilja för det är ju han som virker i oss han virker i oss efter sin gode vilja och så inspirerar han oss till att välja och gå med det som han har lagt i våra hjärtan så vi är bara så förväntningsfulla till vad Gud vill göra och tala in i våra liv i vidare i denna troskonferensen ja den Härlig dag igår. Och hur många var det som var här igår? Alla fleste. Är det någon som är ny in i förmiddag? Ja, fantastiskt, jättefint. Kan vi inte bara snu oss till varandra och hälsa lite på varandra och se vem som står föran oss och bak oss och och se si något gott i sammanslängen. Ja 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 ja. Det skulle ju bara hälsa då. Skulle inte prata så mycket. Det är gott att märka att det är god stämning och god atmosfär i huset i förmiddag. Tusen tusen tack till lovsångsteamet som leder så underbart och som bara hjälpte oss att lyfta uppmärksamheten mot Jesus Kristus. Kan vi ge dem en tack och en applåd? Jag heter Tormod Röyland, är pastor i Karismakirken i Stavanger och vi är vi får låta låta vara med på den här konferensen och så glad för Raymond och Lulla och alla deras center menigheten i tillägg till det som kommer ifrån Livsor Uppsala som gör den här konferensen möjlig för oss att få låta vara med på och vara en del av. Är vi inte tacksämliga för det där? Väldigt väldigt bra. Tusen tack. Dagens taler i förmiddag, han är pastor, han är missionär, han är missionsledare i Livets ord Uppsala och han är också styreformann i Word of Life 
international og overser på den måten omtrent er det 880-150 kirker over hele verden fra Kina i øst til Kanada i vest. Så det er litt av en oppgave. Han liker å kjøre MC, halleluja, og er interessert i fuler, og er en klok og belest mann. Han er virkelig en troens mann og en varm og god venn for mange av oss. Det er Kristian Åkrihjelm. Kan du ikke reise deg opp så vi får ta ordentlig mot deg? Men nå først skal vi få høre ungdomsleder her i sentimenigheten, Kim Ruben. Du skal ha en liten inspirasjon for oss. Korrekt. Come on. Amen. Halleluja. Så herlig at vi kan ha konferanse. Mitt navn er Kim Ruben Borgse, og jeg jobber som ungdomsleder her. Og på troskonferansen 2020 i januar, så opplevde jeg etter den konferansen, og det var den første troskonferansen vi hadde, så opplevde jeg hvordan Gud talte til meg at jeg skulle flytte til Norge. Jeg har bodd mange år i Sverige og er oppvokst på Livets ord. Har vi noen fra Livets ord her? Yes! Det er så herlig. Jeg har gått bibelskolen der, og det er en fantastisk bibelskole. Så vet du ikke hvilken bibelskole du skal gå på, så skal du gå på Livets ord. Det finnes mange andre bra bibelskoler også. Og det er så godt å ha pappa her som jobber som pastor på Livets ord, og det er en skikkelig forsterkning, og det er så herlig. Og jeg skal ta opp dagens offer. Amen. Så da kan vi gå til Filipperne kapittel 4, og vers 4 til 7. Og der står det sånn her. Gled dere alltid i Herren. Igjen vil jeg si, gled dere. La alle mennesker få merke at dere er vennlige. Herren er nær. Vær ikke bekymret for noe, men legg alt dere har på hjertet frem for Gud. Be og kall på ham med takk, og Guds fred som overgår all forstand skal bevare deres hjerter og tanker i Kristus Jesus. Amen. Så vi skal komme inn for Herren med takk, står det her. Vi skal takke Gud. Vi skal be og kalle på Gud med takk. Og det gjør noe med oss når vi er takknemlige. For vi lever i en verden der det er lett å ta ting for gitt. Vi lever i et komfortabelt land. Vi får bo i Norge, eller vi har jo svensker her også, i Sverige. Og det er komfortabelt. Og jeg tror at vi alle har en ganske komfortabel livsstil. Og det er så lett at vi tar ting for gitt. Men så var det kanskje et eller annet som skjedde, og det var jo at korona kom. Og det rammet oss alle sammen, det rammet hele verden. Og vi skjønte at det kanskje ikke er sånn at vi kan ta allting for gitt uten. Det finnes også, verden er uforutsigbar, og det skjer ting, verdens rokkes. Men Gud er den samme i går, i dag og i all evighet. Og han står fast ved sitt ord. Og det var jo så godt også nå når de lettet på restriksjonene for noen uker siden. Vi har jo hatt harde koronarestriksjoner i perioder. På mandag, så etter at jeg hadde lettet på restriksjonene for noen uker siden nå, så var jeg på mandag på Ullevålstadion, og så så jeg Norge mot Montenegro. Var det noen som så den fotballkampen, eller? Ja, og det var så herlig, det var en skikkelig folkefest, og endelig så kunne vi samles 30 000 mennesker i stadion, og vi kunne se hvordan Norge slo Montenegro med 2-0. Og det var jo så herlig, en skikkelig folkefest. Vi må jo tro på det norske landslaget nå, at vi kan ta oss til VM også. 
Og er det noe som vi kan være ekstra takknemlige for også, så er det at vi får ha en konferanse. Amen! Vi får ha en konferanse. Tenk på det! Vi får ha en konferanse, og det, ting har sett uklart ut. Vi visste ikke om vi kunne gjennomføre dette. Men så lettet de på restriksjonene, og så får vi ha en konferanse der vi kan samles igen. Og det er jo så herlig! Amen, amen. Og jeg tror at, at det er lett at vi kan ta ting for gitt. For den middelklassige nordmannen eller svensken har kanskje gått med penger, en stødig ekonomi, en bil og et hus, har familielivet på plass, og hvis du er ungdom så kanskje du begynner å allerede spare opp til en leilighet, eller hva, hva vet jeg. Og det er så, så lett at vi, vi lever i en sånn komfortabel eh, livsstil der, der vi, vi, vi prøver å legge ting så godt til rette. Men vi kan også være med å velsigne andre med våre penger, for det er lett at man kanskje blir litt for komfortabel innimellom. Men vi kan være med å skape en forandring. Vi kan være med å velsigne noen annen. Og det er Gud som skal ha ære for den velsignelsen. Amen. Så du kan være med i dag, og du kan skape en forandring, og det gjør noe med oss som mennesker når vi gir det vekker en takknemlighet, og det ydmyker oss som mennesker også, for det er Gud som skal ha all ære. Amen. Så hvis du vil være med å gi denne lørdag formiddag, så kan du få gi gjennom VIPS, eller så kommer et kontonummer også på skjermen. Og så for deg som ser på hjemmefra, så på Visjon Sverige så kan du gi gjennom Swish, og så står instruksjoner der på din TV-skjerm. Og så har vi også terminaler der bak som du kan gå og gi også hvis du har bankkort eller kontanter. Amen. Herre, vi bare takker deg, far. Takk, herre, for at du skal ha all ære, herre. Jeg bare priser deg, far. Takk for at du velsigner, herre, hver eneste glad giver i dag, herre. At ikke vi skal gi av tvang, herre, men at vi skal gi utifra vårt hjerte, herre, for at vi vil være med og gjøre en forskjell, herre. Vi vil være med og gjøre en forskjell og bygge ditt rike på denne jorda, far. Vi bare priser deg, herre, for det. Så takk for at du bare velsigner hver eneste krone som kommer inn, herre. La det bare, bare, bare skapes noe godt ut av det, herre. Vi bare priser deg og takker deg, far for det. I Jesu Kristi navn. Og alle sa Amen. Men underbart, 
Det är härligt att få ge, eller hur? Och det är härligt att inte stressa när man gör det också. Det är en gudstjänst, så att det är så härligt. Amen, gott. Nu har vi en ny dag framför oss. Ska du ha en bra dag eller en dålig dag idag? Vi tar en bra, va? Jag hade tänkt så i alla fall. Så, ja, men det är väldigt härligt att vara i den här konferensen. Tack kära vänner här och tack kära församling. Vilken fin kyrkbyggnad ni har. Mm. Mm, det är ett fjärdedels amen. Alltså. Så det, det brukar egentligen vara ganska starkt när folk säger mm. Så jag blir jätteuppmuntrad. Mm, ja. Så här, då känner jag så här. Amen, men det är underbart. Vi ska ha fina kyrkobyggnader, det är härligt. Det är inte alltid man har det från början, men det är härligt när man har dem. Jag tänkte att jag skulle predika idag. Eh, lite annor- jag har aldrig predikat den här predikan förut. Vi får se om det blir det. Ja, det tror jag det blir. <laughs> Så vi tar och testar den på er då. Nej då, jag skojar lite. Men eh, jag tror på det jag kommer tala om idag. Så det här är inte bara en liksom predikan som jag försöker hitta på, utan jag, jag tror på det här budskapet. Och jag tänkte predika om så här, let's go a bit crazy. <laughs> liksom. Eller let's have some crazy faith, the good kind of crazy. Alltså, rätt sorts galen. När jag började, när jag började liksom, Gud började dra i mitt hjärta. Så, ni som var med här igår, ni har ju hört lite grann om min, min historia. Alltså, jag kommer från en familj. Vi gick i kyrkan på julotan i regel. Det var ungefär det vi gjorde. Min farmor var, hade liksom lite ska säga, mer tro så här, i, i, liksom på Gud. Men eh, annars så hade vi inte det. Och sen när jag då blev frälst så blev det lite oroligt. Då. Och speciellt när man blir frikyrkligt så här frälst då, så blir ju de som inte är frikyrkligt frälsta väldigt oroliga. Då. Och, jag, och, jag, och, jag, och, jag, och jag hörde en, ett, ett samtal. Min pappa satt i ett rum. Vi hade någon gäst som är en affärsbekant då. Och så, här, så, så, så satt de och pratade om mig då. Och jag hade blivit frälst ganska nyligen då. Jag hade kommit hem från USA då. Och jag blev frälst i ett flygplan på väg dit. Och sen blev jag andedöpt på ett bussgolv i Arizona. Luftkonditionering panga ihop då. Så jag låg och flämtade på golvet. Och så blev jag andedöpt där. Så, att, så jag kom hem lite annorlunda än vad jag åkte ifrån USA då. Och en del blev jätteglada och en del blev inte jätteglada. En del av mina vänner, de blev frälsta. Så de blev glada. Jag började gå på deras fester och så hade jag alltid med mig apelsinjuice eller mjölk. Och sen satt de och var jättebrusade och jag satt med min mjölk eller med kumjölk var det tror jag. <laughs> eller och apelsinjuice och sen så tänkte jag, jag ska vara roligare än alla, eller mer morsomt än alla andra. Och de, de var ju ganska berusade en del av. Men det, det gör inte så mycket för att när folk är berusade då börjar de ju prata om Gud va? Svenskar brukar aldrig prata om Gud utom när de är berusade eller om de, eller om de redan tror på Gud då. Så att en del av dem blev frälsta och så var det en del annan som tänkte att ja, Christian han har blivit helt tokig då. Eh, och så att, eh, det var liksom två saker det här då. Så här. Och, eh, och så hörde jag min pappa satt och pratade och förklara för vår, eller hans affärsbekant och så här. Ja Christian han, han har lite religiösa grubbelerier. <här> och det är ju en mental sjuk, sjukdom va? Alltså, alltså religiösa grubblerier det är ju... Det är en del att alltså man drar in schizofreni när man talar om det. Man talar om religiösa vanföreställningar. Så att min pappa tyckte att Christian liksom har religiösa grubblerier. Ja, för, för liksom en som inte tror på Gud så är det här med att tro på Gud helt galet. Va? Eller hur? Man har en världsbild där Gud inte får plats. Och så kommer någon och säger att Gud finns. Så blir det jättejobbigt. Då. Jag blev kontaktad för några år sedan, kanske tio år sedan, av en, en, en kvinna som... 
Jag träffade i, på en språkresa när jag var 17-18 år i England. Det är lite decennier sedan. Och så hade hon på något sätt liksom hittat mig på Facebook och börjat skriva. Men hon var ju hardcore atheist. Va? Och så jag började förklara för liksom vän att ja, jag är en vän. Hon sa att helande funkar inte. Ja, men jag, jag hade precis fått ett, ett, ett meddelande från en god vän som hade blivit hela från laktosallergi. Va? Så då skrev jag, ja men jag är en god vän, han har precis skrivit att han är hela från laktosallergi. Nej, det har han inte. För Gud finns inte. Vet du vad det där är? Det är religion. Jag har bott i Sovjetunionen. De talar om paradiset och de säger prisa partiet och prisa Lenin. De prisade hit och dit. Så de hade en gudlös religion. Och när gudlösa, alltså människor utan gud, då behöver inte nödvändigtvis betyda att de är onda. Men de tror inte på gud. Och då kommer någon och säger att gud finns. Så, så blir de liksom, det är ju galen. Och då brukar jag svara och säga, ja, men kan du visa mig din intelligens då? Nej, det kan de ju inte. Nej, jag har inte sett den heller, säger då. Nej, det säger jag inte va? Sen finns, och låt mig bara säga så jag har sagt det så ingen säger nu efter det här att ja, men Christian han tycker att vi ska bli helt toka. Nej! Alltså åker du till Israel då finns det ju någonting som, ja, det finns alltså mentalinstitutioner där som är, som är vana att hantera människor som får Jerusalems syndromet. Och det är någonting med denna stad som drar till sig människor av tro från hela världen men det drar till sig en del också lite märkliga människor. Från hela världen som tror att de är Messias eller Elia eller ett av de två vittnarna i uppenbarelseboken och så. Men det är inte det vi pratar om nu, eller hur? Men det där är någonting som en del bara klistrar på. Sovjetunionen gjorde så här. Och så fort någon trodde på Gud va? Så de skickade upp den här Gagarin i rymden och sen sa han så här. Jag letade efter Gud där ute men jag såg honom inte. Och då är mitt svar till honom att du har för svag raket, broder, alltså. Eller något annat är problemet va? Så att man, vad man gjorde med kristna där, man stoppade in dem i mentalsjukhus. Och när vi bodde i Moskva då, så lärde jag känna två bröder. Eh, och deras pappa satt i fängelse tre gånger i ett fängelse som låg bara kanske tio minuter från där vi bodde. Och halva stället är ett fängelse och halva ett mentalsjukhus då. Jättekänt alltså. Så säger du det här till ryssarna på namnet på det här fängelset så vet alla vad det är för någonting. Och, och det här är så speciellt då. För då hade en av de här bröderna... När de spärrade in pappa i fängelse så bestämde han sig för att jag ska bli jurist. Och jag ska spärra in kommunister. Det var hans livsdröm. Och hans andra bror då hade pappas pastorsson och pastorn satt i fängelse i nio år. Va? Den andra sa jag ska bli psykiatriker. Därför att de säger att min pappa är mentalsjuk. Så där var liksom svaret då. Och den ena är idag biskop i ett jättesamfund som vi själva är en del av. Och den andra blev jurist och spärrade in kommunister. Och sen hjälper massor med kyrkor som blir förföljda att inte bli av med sina registreringar och sådär. Så det är Guds svar va? Men det finns någonting i den här världen som säger du är tokig. Du tror på Gud, du är ju galen. Och Bibeln säger, den som säger att Gud inte finns är galen. Eller hur? Då den säger i sitt hjärta, Gud finns inte, eller hur då? Och då tänkte jag, ja men det är ju du det här. Och så, Nej men det är inte bara du och jag som hör sånt här. De sa om Paulus. Paulus står och talar till kung Agrippa. Och berättar sitt vittnesbörd. Och Agrippa börjar bli verkligen rörd här. Och börjar närma sig. Och kanske, ja, det här, kanske jag måste tro på det här. Och sen då Festus, den här guvernören där. Han, han blir jätteorolig. Nej, nej, men kom igen. Alltså, nu, nu är Agrippa liksom i rörelse här. Och, och om, om han börjar hålla med Paulus. 
då kan inte jag klämma Paulus på pengar. För det är därför jag håller honom fången i två år här. Så jag säger, Paulus! Din stora lärdom har gjort dig galen. Så då blir anklagelsen, du är galen Paulus. Du kanske är välutbildad men du är galen. Men det var inte bara Paulus. Jesus, han hörde det här. Hans egen familj. Jesus var ute och predika, botade sjuka, kastade ut onda andar. Och så vart han än gick så gick det folkskara med, med honom. Och så kom han hem till sin hemby då. Och eh, så är familjen där och ser massor med folk strömmar till. Och deras reaktion, vår son är galen. Ja, lite out of the box kanske, men inte galen. <laughs> Eller hur? Och fariserna sa om Jesus när han hade botat en blind människa. Då sa de så här. Han är galen. Han är besatt av en ondande. Och så fanns det lite normala människor där. Inte de här religiösa fariserna. Utan lite normala människor. Så här, ja men hur kan man öppna blinda ögon om man är galen och besatt? Där är det lite bondförnuft som vi säger i Sverige. Säger ni det i Norge också? Bondförnuft kommer man ganska långt på ibland faktiskt. Ja. Men varför tycker en del att man är galen när man tror på Gud? Jo, därför att vi tror på någonting som de inte kan se. Något som de inte kan förstå. Och som jag sa förut, då den säger i sitt hjärta, det finns ingen Gud. Paulus, han är så van vid det där, så han säger till Korintherna så här, vi är dåra för Kristus. Och så säger han inte, vems dåre är du då? <laughs> Men ibland säger folk så här, du är dåre, ja jag är det. Men vems dåre är du då? Du är hjärntvättad. Ja, det är sant. Jag behöver vara lite oren i mina tankar så jag behövde rena det. Men vem tvättar din hjärna varje dag? Det är så sjuka anklagelser som kommer emot oss hela tiden. Då. Men det behöver inte vara så orolig över. Paulus säger i första Korinther 2,14 att en oanlig människa tar inte emot det som kommer från Guds ande. För det är dårskap för henne. För vårt sinne funkar bara i det naturliga. Eller hur? Det kan bara begripa det som man kan gripa. Det som man kan röra, smaka, lyssna till och så vidare och så vidare. Men den andliga människan ser någonting annat. Och därför är det lite dåraktigt för den naturliga människan. Eller skrämmande kanske. Men Paulus säger också i samma, samma brev så säger han att Guds dårskap är visare än människor. Guds svaghet är starkare än människor. Nej, det som var för världen var dåraktigt utvalde Gud för att förutmjuka de visa. Och jag tror Gud gör det här på lite, lite så här med flit. Har du tänkt på när Jesus botar sjuka? Det, han, han säger inte så här, ja du kan inte se. Och, och, vad kan det vara för fel då? Hur ska vi liksom försöka hantera synnerven här? Nej, han, han spottar på marken och sen knådarna. Och, och så kan du gå och tvätta dig i den där brunnen där borta. Det behövs ingen läkarlegitimation för det där. Eller hur? Det där klarar vem som helst som tror på Gud att göra, eller hur? Plötsligt så blir det väldigt mycket liksom flera som kan vara med och premiera hälsan här i Norge, eller hur? Amen. Så när ska vi prata om galen så ska vi tala om rätt sorts galen, eller hur? Visionärer brukar vara galna. Da Vinci drömde om att få flyga. Han är galen. Men han väckte en tanke. Det kanske går att flyga. Och sen några hundra år senare så flög man igen. I månbitet ska jag flyga. Och jag går inte bort på det här planet så jag tänkte under under det här lyfter nu liksom. Och så flyger man mot slutet av landstartbanan och hoppas att det lyfter. Det har jag i och för sig varit med om när jag flög från Afghanistan en gång. Då, 
Då, där kan man säga, där, där, när man landar så är det kontrollerade krascher. Och medpassagerarna sitter och tittar på så här. I know it was God that helped us. Ja, det, det, det tror jag också. Så, som berusade ukrainska piloter med överlastade flygplan. Va? Det är inget bra, bra vi på 2000 meters höjds flygplatser. Sen skulle flyga därifrån första gången då. Då satt en, en amerikansk kvinna in bredvid mig. Och så hennes knoga blev vitare och vitare. Ju längre vi flög, eller rusade ut med startbanan så här. Och jag tänkte, jag undrar om inte vi ska upp i luften snart. Det tar väldigt tid här liksom. Så. Och så, nja, det var nästan vi fick med staketen i landningsställen kändes det som liksom. Så ibland så är det, känns det lite galet. Men imorgon så kommer det flyga SAS och det kommer jättebra. Det finns andra flygbolag som är PIA va? Perhaps I arrived. Ja. Och kaptenen säger, this is the captain speaking. Inshallah we are landing in Karachi in 20 minutes. Och jag tänker, jaha, vi får se om Gud vill det då. Men det vill han, halleluja. Oj, oj, oj. Ja. Visionärer blir kallade galna. 1897 så stod det en... Jag tror att 97 så stod det en man nere i Basel i Schweiz. Och så sa han sig, idag har jag fött den israeliska nationen. Det är ju ganska galet. Han står i Schweiz. Och så här, idag har jag skapat den judiska nationen, tror jag han sa. Och om de inte ser det idag, eller om ett år, så kommer de åtminstone se det om 50 år. Nu tog det inte 50 år, utan det tog 51 år. Då. Men det är ganska häftigt, va? Men han var galen i 50 år, va? Men fler och fler hakar på den där drömmen. En av dem var Ben Yehuda. Wow! Oj, förlåt. Wow! Men om vi ska bli ett land igen efter 2000 år, då måste vi ha ett språk också. Och så började han starta, skapa ett modernt israeliskt, hebreiskt språk. Och så fick de inte prata något annat i sitt hem, då. Det är ganska fanatiskt, va? Lite galet så här. Men det är rätt sorts galet, eller hur? Och det är där vi ska vara. Vi ska vara rätt sorts galna. Så att vi är utanför boxen, men vi är inte utanför Guds box. Och det är det som är det viktiga. Amen. Så låt oss göra det som är lite galet ibland. Till exempel ta ett kommunistiskt propagandatåg och åka genom Ryssland och predika evangeliet från det. Eller något annat en sak som är lite galen, det är att tro på Gud. Alltså att tro. Och varför är det galet? Jo, därför att vi tror på det som man inte ser. Och speciellt i Skandinavien där vi är så vana vid att allting ska vara analyserat, det ska vara greppbart, det ska vara gå och förklara. Men en del saker går inte att förklara. Annat än att Gud har gjort någonting. Jag gillar som de säger i Island, de säger att den som inte räknar med mirakler är inte realist. Så låt oss vara lite realistiska och tro på mirakler. En som, som gjorde en galen grej, det var Noah. Jag kan ta upp den här bilden här. Och för två veckor sedan så var jag nere i Armenien. Det där berget där är Ararat. Gud säger till en man, bygg en ark. Och så håller han på att snickra på den där i hundra år. Det är rätt galet. Och alla säger, du är galen Noah. Liksom bygga en sån båt liksom uppe på land. Men det är liksom flera hundra mil till kusten kanske. Jag vet inte var han byggde den där någonstans. Du är ju galen. Nej. Han var inte galen. Så Gud sa bygg. Så byggde han. Och sen sa Gud gå in i arken. Så gick han in i arken. Så stängde Gud dörren. Och så började det regna. Då var det inte så galet längre va? 
Men jag älskar att vara på den här platsen därför att jag ser någonting här. Då. Om du tittar på det där berget, tänk där uppe, där landade arken. Och så gick Noah ut med sin familj. Det var en liten begynnelse på vår mänsklighet som vi känner den idag. Då. Så en liten begynnelse kan vara början på något väldigt, väldigt stort. Sen, många tusen år senare, det här klostret här. Någon gång under 200-talet så var det en, en man som dödade kungen. Armeniens kung. Och den här, han som mör, alltså kungen dog, mördaren eh, tror jag blev avrättad. Men hans familj flydde, i alla fall hans son flydde. Bort in i, mot Turkiet till dem. Och eh, så blev han, hamnade han i en kristen familj. Blev frälst. Och så tänkte han, ja men min nation borde egentligen få höra evangeliet då. Så han gjorde en liten galen grej då. Han har ju ett pris på sitt huvud då. Kungens son är nu kung. Nu är det farligt att komma till Armenien då. Men han gick i alla fall. Och det första som hände är att de spärrade in honom i den där... Den där byggnaden fanns inte då. Det här var bara ett hål. I marken. Jag var nere i den där grottan. Och där satt han i 13 år. Då. Det kändes inget kul tror jag. Men sen börjar kungen få andliga anfäktelser. Han blir anfäktad av onda andar. Och eh, ingenting hjälpte. Och så var det någon som kom på. Ja men den där mannen som sitter där nere i den där grottan. Han tror ju på, han tror ju på någon gud. Han kanske kan hjälpa dig. Så kom han dit. Så bad för honom. Kungen blev befriad. Kristen. Och så blir Armenien det första kristna landet i världen. Wow! I historien, 301 efter Kristus då. Det är också en liten begynnelse, eller hur? Men det hade inte hänt om, om Gregorius som han hette hade suttit kvar borta i Turkiet. Han gjorde någonting som var lite galet. Han gick dit, det var farligt. Nu så var vi här för två veckor sedan. Och det var... Då var det alltså, Carl Gustaf Severin var med och så var vi med alltså ledningen för World of Life International. Då. Så det är, du hörde talas om alla de här undantagsförsamlingarna. Det är liksom, vi är olika nätverk som, som, som alla kommer ut ur livets ord men som lever i olika regioner. Och så, så samlas har vi en styrelse för det här. Då. Så att, träffades vi då och eh, var det väldigt speciellt att tala om det som hände för 30-32 år sedan. 32 år sedan så var det en jordbävning och Joakim utan Carl Gustaf Severin åkte ner dit. Och träffade en liten grupp kristna. Eh, och sen så kom han dit igen två år senare. Och då fick de låna, eller låna, jag vet inte hur det gick till. Då, då, fick, då var det sån andlig hunger i landet. De fyllde operan så det bara knakade om det va. Det var överfullt. Så operahuset med 2000 personer. De hade ingen lovsång. Eh, så, så Carl Gustav ledde lovsången. Halleluja snabba, halleluja långsamma. Och så stod en svensk journalist som sa så här. Det här är helt otroligt. Det här är helt otroligt. Nej, det är inte otroligt. Det här är troligt. Han kunde inte fatta det här va? Det är ju galet. Ja, det är jättegalet. Men det är underbart. Och sen bara några månader senare så åkte Carl Gustav ner igen. Och så, så fyllde de 10 000 pers i sportkomplexet då. Så att den här första, lilla gruppen och den här församlingen fick en liksom väldigt stark fart så här. Och sen ett halvår senare så åkte Carl Gustav... Nej, det var inte ett halvår senare. Det var några, en liten stund senare... Och det Carl Gustav och Ulf Ekman ner. Ulf Ekman höll på att bli skjuten där. De precis tog skjutan innan där. Så det var lite spännande också. Lite galet. Men det här händer ju bara för att man åker. För att man åker eller hur? Inte för att man stannar hemma. Ja, men det är ju galet att åka dit. Nej, det är ju rätt att åka dit. Om Gud säger det, eller hur? 
Och sen så var det så fantastiskt. Du kan ta fram nästa bild här då. Så det här är kyrkan då. Så det är egentligen tre, på vissa ställen så är det tre, tre nivåer då. Sen hade det rummet 3500 människor. Den här byggde de. Fick den klar för en sju, åtta år sedan tror jag. Det här, är, det här är regionens största frikyrka. Det här är helt fantastiskt då. Och, då, och veta då att de under, under många år under de här 30 åren så har de inte haft lokaler ens va? Och ibland har de kunnat haft det och ibland inte. Och för det har varit förföljelse och ibland inte. Det har bara gått i vågor så här fram och tillbaka. Sen fick de faktiskt låna Pingstkyrkan i sex eller sju år gratis. Så det var fantastiskt. Och då kunde de ju bygga den här under tiden. Sen när de hade byggt färdigt, då hade de tusen sådana här stolar över då. Så då gav de dem jättefina stolar från USA då. Kanonstolar. Vad säger du? Ja, de gav det till Pingstkyrkan då. Så att, det är underbart. Och så nu så berätt, berättar de där då att, att det här är ju huvudförsamlingen, de är 10 000 medlemmar ungefär. Och det varierar lite därför att de har väldigt mycket emigration så att ibland så flyttar det 1 000, 2 000 men så blir det nya frälsta. Men så har de också en vision att de ska nå alla städerna. Och nu har alla, alla städer, de har 30 städer i det här lilla landet Armenien. Alla har kyrkorbyggnader. Och då är nästa steg då, och pastorn fick ett ord från här här för något, ja, ett, två år sedan och sånt där då, att så göra något som han kallar för Church on Wheels va? Och då köpte de in, jag tror, åtta minibussar och så åker de ut och predikar. Det finns 900 byar, vad heter, vad heter det på norsk? Landsbyar, ja. 900 då i landet då. Och då har de tagit, valt ut 300 av dem som de ska starta församlingar i och 150 av dem har nu församlingar va? Så kom kriget va? De har ju haft ett krig med Armenien här alldeles nyss då. Och så har de corona. Och det är total kris. Och de har ju begravningar och begravningar och begravningar och begravningar. Det var liksom inget roligt att vara pastor i den här församlingen då. Va? Och sen så mister ju pastorn sina båda föräldrar och pastorn från sin pappa under samma vecka i corona. Det är ganska jobbigt då. Men de var mitt i det här mörkret va? Istället för att liksom dra sig undan, istället för att bara liksom ge upp så har de bara fortsatt och verka i staden. Och de berättar att vi har, i år så har vi alltså bett med 2000 människor till frälsning. Vi har döpt 400. Och det är så fantastiskt att se hur den här församlingen bara fortsätter att växa och växa. Fast det är 30 år sedan det startade, eller hur? Underbart. Så det stagnerar inte, utan det rullar på framåt, framåt. Och det här gillar jag, därför att i Armenien så har de inte det här svenska ordet lagom. Finns lagom på norska eller? Passa. Ja, det finns ett ord på, på svenska som är fruktansvärt. Det är tur att det bara finns på svenska. De, översta, de gjorde en bok i FN för 30 år som heter How much is lagom? <laughs> för det går inte att översätta va? Men lagom, det är från vikingatiden tror jag. Men de var ju inte speciellt lagom, de var ju ganska galna va? Men, men det är tydligen så när, när de drack mjöd så skickade de kruset runt omkring. Så att säga. Laget om då. Och sen när det precis kom tillbaka skulle det vara tomt, då är det lagom. Då är det inte för mycket va? Men jag tycker inte låta speciellt bibliskt som liksom lagom. Va? Vad är lagom tro? Jesus sa inte så här, tro inte för mycket nu. Be inte för mycket. Fyll inte ditt hjärta med för mycket av Guds ord. Va? Han sa ju aldrig det. Va? Så det här med lagom det är en sån här svensk liksom andeförste som vi får slås med hela tiden. Då. Och jag tror att det kanske finns lite här i Norge också. Mm. <laughs> som som passar det låter ju förfärligt <laughs> i Sverige säger vi lagom är bäst men på livets ord säger vi lagom är sämst 
För vi kan lura oss där. Jag kommer ihåg, det här är ganska det här är länge sedan, Ulf Ekman har predikat på 80-talet om, om hundrafalt. Om du överger ett hus för herren så får du hundrafalt igen. Då kom den en kvinna fram till honom och sa, men hur kan du säga sådär? Jag behöver ju inte hundra hus. Vad självisk det är, sa Vem har sagt att du måste ha hundra hus? Du kan väl ge bort dem annat. Så har, de, har den här personen startat sådana här liksom barnhem och grejer. Nu. Så det är ju en män. Underbart. Så so let's go a little crazy. Eller hur? En annan sak. Bekännelse. Att bekänna Guds ord. Jesus säger så här. Tro på Gud. Amen säger er. Om någon säger till detta berg. Lyft och kasta dig i havet. Och inte tvivlar i sitt hjärta. Utan tror att det han säger ska ske. Då ska det ske. Det han säger. Det här låter lite galet. Att man talar till saker och ting. Eller hur? Jag kommer ihåg att innan jag kom till Livets ord. Så var jag med på en konferens i Danmark. Och då. Så var det en, en kille som, som, som jag träffade. Han sa så här att du, jag har, jag har en, en god vän som, som har kommit i kontakt med det här livets ord. Har du hört talas om dem? Ja, det har jag gjort så här, Men jag, jag vet inte så mycket. De är, de är inte kloka alltså. Jag har en kompis. Hon, hon, hon har stått i sitt tomma kök och sagt Jag har ett kylskåp. Jag har ett kylskåp. Jag tänkte, ja, det, låter ju, det låter ju lite galet va? Så, ja, men hur gick det där sen? Ja, sen fick jag något kylskåp. Men då, jag, ja, men då är det inte så galet då. Det blir ju ganska bra va? Och Gud är ju faktiskt sån här. Va? Det står i Romarbrevet 4,17. Så står det skrivet. Till fader för många folk har jag satt dig. Vem säger han det här om? Han säger om liksom, Abraham som är 99 år. Va? Har zero kids. Och har man inte fått det innan man är 99 så brukar det inte strömma till jättemycket så efter det va? Och speciellt inte hans fru som är 90 då, eller 89 då. Inte heller haft några barn på liksom 89 år då. Känns liksom att tåget har gått flera gånger va? Och då säger Gud, du är fader för många folk. Det är ju gott va? Men du kan ju tänka dig när, när Abraham går och säger så här. Ja hej alla tjänst, 312 tjänstkännare man hade så här. Från och med nu ska ni inte kalla mig för Abraham utan ni ska kalla mig för Abraham. Fader till många folk. Och de bara. Han börjar bli senil. Och min skönhet här borta som går med rollator där borta det är Sara. Hon ska ni kalla för Stina. För vi ska bli många folk. Och de och till och med Sara tyckte det. Nej, det, där, det, där, det kan jag inte tänka mig men så blev det i alla fall men Gud säger så här att jag, till fader för många folk har jag satt dig och det är han inför en Gud som man trodde på honom som gör de döda levande det är också lite, lite extremt att göra döda levande va? och kalla på det som inte är som om det vore till han kallar på ting som de som, som, han kallar på det som inte är som om de vore till och då säger jag en del så här, det där är galet. Men så här, jag har fyra barn. Och sen när de växte upp kunde jag säga så här, Karolin! Då kom Karolin. Så här, Therese! Då kommer Therese. Så har Och så vidare. Men om nu Karolin redan står i köket, då ropar inte jag på Karolin! Ja, men jag är här, pappa. Ja, men det är ju galet att kalla på någon som inte är här. Så jag kallar på dig som är här. Det är klart att vi kallar på det som inte är. Det är det som är tro. Det jag glömde säga förut om, om, om Noah. Varför tyckte folk att han var galna? Jo, därför han såg något som de andra inte hade sett. 
Eller hur? Han såg dem med trons ögon. Han hade uppfattat någonting då. Och här så är det någonting med Abraham. Gud har sagt någonting att du ska bli många folk. Och Abraham säger, okej, okay, jag ska bli många folk. Han var tvungen att börja säga samma sak här då. Det är det som är bekänna. Confess, alltså säga samma sak som. Vem då? Som Gud va? Så det här är inte bara liksom att gå och hitta på saker. Men om Gud har sagt någonting så säg det. Tala det. Men när vi kom hem från Ryssland då hade vi inte så här jättemycket pengar. Min fru hade inte jobbat på många år. Vi hade ju, hon var hemma med barnen så hon fick 60 kronor om dagen i lön. Och jag hade väl ingen sån här överlön då. Men på något märkligt, märkligt sätt så fick vi ett lån. Så kunde vi bygga ett hus. Och sen fick vi en del pengar också. Så byggde vi ett hus som vi fortfarande bor kvar i. Och sen var vi väl sängnade med en del möbler sen tidigare. Men då hade vi det här stora rummet som hade inga möbler där. Så jag gick omkring och sa i Jesu namn så har vi soffor. Tackar dig för det här i Jesu namn. Och så har vi ett piano här borta. Och vår, vår dotter hon spelar piano. Men vi hade inget piano. Så min, min fru hon, hon ritade upp pianotangent på papper. Så, så klistrade hon det på köksbordet. Och så, så gjorde hon pianoläxorna så här på bord, piano. Jag tyckte det var kanon för det var ju tyst och skönt på den tiden. <laughs> Men för, för, för min dotters skull så sa jag, i Esonan så har vi ett piano. Tackar dig herre för vårt piano, halleluja. Och så gick jag och bad om det här pianot. Och så ringde faktiskt Ulf Ekman mig en dag. Hej Christian, du, jag undrar, vill ni ha ett piano? Och då sa jag, jag ska bara kolla med Katarina först. Här. Katarina, vill vi ha ett piano? Ja, tack gärna. Så samma, senare samma dag så hade vi ett piano. Ja, men det är ju galet. Ja, fast det är roligt också. Eller morsamt. Ja, men tänk om jag bekänner för mycket då. Ja, men tänk om du bekänner för lite då. Vad kan bli fel om du bekänner för mycket? Gud, jag tror det är om tusen själar i den här stan. Om jag tänker om du fick 500 i alla fall. Det blir bättre om du säger, Gud jag tackar dig för 50. Men hade Gud velat 500? Eller hur? Så låt oss vara rätt sorts galna. Låt oss tänka lite större, lite utanför boxen. Bibeln säger, Paulus säger så, jag tror därför talar jag. Och det han har sagt alldeles innan, då säger han så här. Vi riktar inte blicken mot det synliga, utan mot det osynliga. För det synliga är föränderligt, men det osynliga är evigt. Så det är någonting när vi kommer i kontakt med Gud så kan han förändra det vi ser runt omkring oss. Och tro är en del av det. Bekännelse av tro är det. Och när vi bekänner Guds ord så är det av tro till tro. Vi växer i tro. Här finns, det finns inget som är lagom tro. Det finns bara växande tro. Eller som om Thessalonikerna så skriver Paulus, ett mäktigt växande tro. Det är vad Gud vill. Gud vill att hela världen ska tala om vår tro. Det gjorde de om Thessalonikernas, eller hur? Amen. Det finns en annat område. där och det, Nu kommer vi in på det så här. När, när, när den världen det går nuts när man pratar om det här. Och det är givande. Det var en, en, en person som ringde till mig, en släkting. Ja, det var faktiskt pappa. <laughs> och så sa han så här. Ja, men de säger ju så här att på livets ord att om vi ger så blir ni rika. Och han var ju så orolig att jag skulle ge bort allt som jag fick tag på. Liksom. Inklusive kanske gården någon gång. Va? Så då börjar jag läsa för honom så här. Jag läser så här. Lyssna på det här. Det säger jag. Den som står sparsamt ska skörda sparsamt. Och den som står rikligt ska skörda rikligt. Vår en må ge vad han har beslutat sig för i sitt hjärta. Inte med olust eller av tvång. Ty Gud älskar en glad givare. 
Och Gud har makt att låta all nåd överflöda till er så att ni alltid och under alla förhållanden har nog av allting och kan ge i överflöd. Det är ganska råa ord här. Till varje gott verk. Det är till alltid och alla och mer än överflöd. Till varje gott verk liksom. Och skriften säger han strör ut och han ger åt de fattiga och hans rättfärdighet varar evigt. Och han som ger såningsmannen säd till att så bröd till att detta ska ge er säd och mångdubbla den. Och låt er rättfärdighet bära god skörd. Då blir ni rika på allt. Och kan vara frikostiga i allt. Och det kommer föra med sig att man tackar Gud när vi överlämnar gåvan. Så läste jag det. Och så sa han så här. Är det Ulf Ekman som har författat det där? <laughs> alltså, denne man har ju skrämt upp hela Skandinavien va? <laughs> Och då sa jag, nej det är Sankt Paulus. I den heliga skriften. <laughs> är det inte den heliga skriften så? Men det är Sankt Paulus sa jag bara för liksom... Så, lite grann så, här. så Ska vi göra det här eller inte? Hur kan man tro att om man lägger pengar i en plasthink så kommer det flera tillbaka? Det beror på hur du lägger dem. Jag brukar säga så Hej då, vänner. Vi ses snart igen med många av era vänner. Paulus. Han säger inte att ge istället för att arbeta. Det säger han inte. Men han säger så, så ska ni få skörda. Jag kommer ihåg när vi bodde i Kazakstan. Vi hade alltså, jag tror jag hade 4 000 kronor i, i månadslön. Som var inte så jättemycket då. Och sen hittade vi ett bankkonto som inte visste om att vi hade då. Det var 20 000 kronor där då. Det är ju kul, det är ju fem månadslöner bara. Och så bara upplevde jag, nej vi ska inte, det här är inte bröd att äta. Det här är sådant, att säga. Det är säd att så. Så gjorde vi det här. Och vi var inte deppade och tänkte, åh gud, måste vi? Nej, vi kunde faktiskt ge med glädje. Och vad hände? Jag tror det dröjde en månad, det var det en person som sa att jag skulle vilja ge er 15 000 kronor. Och så blev det regelbundet givande varje år. I, vad tror jag, 15 år. Det är över 200 000 kronor. Då. Det är ganska bra skörd på den där. Nej, men jag vill ha mina 20 000. Ja, men har varit slut på en gång då. Och det är det här som är så Gud lockar oss in i det här utanför boxen. Alltså utanför det naturliga, in i det övernaturliga. Och till och med givande är övernaturligt. Och sen plötsligt är Gud med dig i de mest osannolika situationer. Jag skulle köpa en bil för några år sedan och gick in på en bilhandlare. Och så fick jag ju 12% rabatt så här. Pang, det var skönt, det var roligt. Och så beställde jag någonting där. Och sen så hörde han av sig efter två månader. Så här, Christian, jag har dåliga nyheter och goda nyheter. Vilka vill du höra först då? Ja, vi kan ta de bra nyheterna så här. Din bil är här. Okej, okay, okay, det var ju skönt. Eh, och de dåliga då? Ja, du hade ju beställt manuell låda men det fanns bara automat och det kostar så så mycket extra. Och då sa jag att ja, jag har ju ingen motautomat i och för sig. Jag bara gillar inte att betala för det. Så. Ja, jag ska se vad jag kan göra. Och sen hörde han av sig nästa dag. Ja, om du betalar lite, den fjärde del så får du den. Okej, okay, då sa jag det. Så kör jag hem till bilen. Och sen tyckte jag att det gick så fruktansvärt bra när det var is på vägen. Jag fattar inte, det här var det bästa bil jag har kört i hela mitt liv liksom. Sen Volvo V90 då. Och sen efter några dagar så såg jag att en liten skylt här bak, bak på bakklockan så är det AWD. All wheel drive betyder det va? Är det fyrhjusdriven liksom? Så gick jag och tittade i papperna. Nej det är inte fyrhjusdriven, jag har köpt en tvåhjusdriven då. Nej men jag har ju en fyrhjusdriven bil då. Och då tänkte jag, nu ska jag ju inte ringa honom på en gång utan kör några mil till. Så att hon inte, för han hotade nämligen att ta tillbaka bilen nämligen. Första gången va? Så nu ska jag köra lite mer innan jag hör av mig. Sen så här, kör jag några dagar sen så skickar jag. Du, det verkar som att jag har fått en fyrhjusdriven bil. Nej, jag ringde honom förresten. Så var det. Du, jag tror jag har fått en fyrhjusdriven bil. 
Oj. Jag måste kolla upp det här. Och så ringde han dagen efter och sa att Christian, jag kan bara gratulera till ett väldigt bra bildköp. Ja. Och sen gick min pastorskollega och vän och Runes granne Robert Johansson in på samma bilhandel några månader senare och köpte en bil. Och så, ja, det var så roligt. Och så sitter den här bilhandlaren Daniel, en jättefin kille då. Och så, så, så vänder han datorn till Robert och säger, titta här, här är alla bilar jag har sålt i år. Svart, 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 rött. Christian åker igen. Svart, 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 svart. Robert Johansson. Jag såg två bilar utan vinst och det är till er två. Christian gick jag med förlust på sig. Och nu kanske Gud tar hand om det. Halleluja. Han sålde in i Christian. Halleluja. Men ni förstår vad jag Gud, Plötsligt är Gud på din sida. Och jag kunde berätta hur mycket sådana här historier som helst. Men det hinner vi inte göra om inte du vill sitta här jättelänge. Då. Jag har en sak till. Och du kan ta nästa bild här. Var är det där någonstans? Det är från en kulle uppe i Kurdistan. Och nu är det, ser du det är lite vatten där borta. Det är Tigris. Och för 4000 år sedan så gick en man där som heter Abraham. Han har ingen aning om vart han var på väg. Gud har bara sagt, lämna ditt land. Gå till det land jag ska visa dig. Och sitta på den där kullen och bara tänka, wow, här kommer ju Abraham knallande här. Men Gud ledde honom. Han drog ut till ett land. Han, han lydde i tro. Det är ganska galet va? Säga till sin familj, nu ska vi dra iväg härifrån. Ur i Kaldén, det är ju en modern stad. Och nu ska vi gå åt någonstans, vi har ingen aning om vad som finns där borta. Det är lite galet va? Sen är det också intressant att bakom kullen där ligger Nineve. Det Jonas skulle gå och predika. Och det gjorde han till slut då. Eller hur? I Markus 16 så står det så här. Han sa till dem, gå ut i hela världen och predika evangelium för hela skapelsen. Det är lite galet va? Han säger till unga människor, gå ut i hela världen. Det här drabbade Rune, det här drabbade mig när vi var unga. Flytta till Sibirien. Alltså, vem vill flytta till Sibirien? Ja, vi ville det. Men folk trodde vi var galna. Jag kommer ihåg, vi gjorde en, när vi hade, jag, jag kom ju hem en gång från en, Sverige. Jag hade bett på morgonen tillsammans med Carl Gustav. Och sen sprang jag ihop med Ulf Ekman senare under dagen. Och så pratade vi om att flytta in till Sibirien. Och så jag kände att, ja men det ska vi nog göra va? Så att, när jag gick därifrån på morgonen så hade jag ingen aning om det. Och sen kom jag hem och så bara ringde på dörren och sa till Katarina. Du Katarina, vi ska flytta till Sibirien. Och jag berättar mer ikväll när vi ses. Och där, och där står hon med ett barn som är liksom tre månader gammalt. Va? Och hon börjar gråta. Någon som säger, hon är aldrig i livet. Nej, hon, Gud rörde vid henne. Och sen på kvällen så fick jag ett, ett sånt här härligt ord från Hosea i den gamla svenska översättningen. Då står det om, om Efraim som har varit som en hemtam kalv. Som fann behag att gå på tröskplatsen. Det är så behagligt här hemma. Liksom, strutta omkring liksom i kyrkan så här. Men nu ska jag spänna Efraim för plogen. Och där förstod jag att vi ska, Och så fick jag ett annat ord. Att de ska flytta med sina barn. Och, leva, och komma levande tillbaka. Det var också väldigt skönt ord för det där. Så då åkte vi några månader sen. var i mitt i vintern. Kom till, Mos- till Moskva. Så satt svenska flygvapenchefen där. Och sa, vad ska ni göra? Vi ska åka och titta på Sibirien. Vi ska flytta dit snart. Han bara tittar på oss. Med henne? Ja. 
Det kan man väl inte göra? Jo, men det bor ju människor där. Alltså finns det barn där, så vi. Det är ingen som har tänkt på. Det var faktiskt en tanke som löste oss. Ja, men kan vi åka med henne? Jo, men det bor ju folk där och alla har ju varit barn någon gång, så att det måste ju funka. Och jag tror att Gud vill, det som skakar om oss, att vi vågar göra de där sakerna. Och, jag vill, och nu kanske liksom du sitter här och säger, jag skulle aldrig våga. Nej, men du behöver inte åka till Sibirien, du kan ju åka till Afghanistan istället. Eller <laughs> det är en del av oss som gjorde det. Va? Bruno åkte ut till, 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 vad heter det, till Tajikistan och tränade folk för Afghanistan. Jag har faktiskt en bild här, det här är lite häftigt då. Och du tar nästa bild här. Här är en som har läst Markus 16. Vad står det så här? Predika evangelium för hela skapen. Skapelsen som tror och blir döpt ska bli frälst. Och den som inte tror ska bli fördömd. Tecken ska följa de som tror det här. I mitt namn ska de driva ut ondan. De ska tala med nya tungor. De ska ta ormar i händerna. Om de dricker något dödligt gift så ska det inte skada dem. Och de ska lägga händerna på de sjuka. Och de ska bli friska. Det här är Siroj som står i mitten där. Vad gjorde han då? Det här är i Afghanistan. Så knackar han på ett fängelse. Hej! Jag är kristen, jag skulle vilja predika. Då står du bak till det, va? Är det någon som är sjuk här? Ja. Nu hittar jag inte de bilderna tyvärr, annars kan jag visa dem. Men jag har bilder på alltså, när, när han ber för en man som har automatvapen på bröstet. Och sen nästa bild ligger han på golvet, utslagen under Guds kraft. Alltså Petrus, han kom ut ur fängelset genom att de föll under Guds kraft. Va? Han togs in i fängelset genom att de föll under Guds kraft. Och då öppnades dörrarna och så står han här inne i Afghanistan och predikar evangeliet. Det här är lite utanför boxen, eller hur? Men det här är någon som trodde på de här orden. Ska jag sluta egentligen nu då? Eh, vi startade en missionsskola i Moskva då, eh, 96. Och sen när vi, jag kommer ihåg inledningsöppningsmötet vi hade. Och då läste jag från Matteus 10 när Jesus sände ut sina lärjungar. Så här, rena de mest spetälska, bota de sjuka, uppväckt de döda. Sen fick jag höra några veckor senare, då var det en kvinna i församlingen som hade gått in på en, på en tågstation. Då. då låg det en man på marken som hade fallit ihop. Då. Och, och en heligande säger till honom, gå och be för den där mannen. Och så frågar han polisen, frågar om polisen som står där, så här, kan jag be för honom? Ja, det är okej, okay. han är död så det kan inte göra någon skada. Och så börjar hon be för honom och kallar honom tillbaka, så kommer han tillbaka till livet. Och sen efter det tar när de står där, då kommer ju likbilen och ska hämta liket då. Och så frågar vad är den döda kroppen? Ja, det är han där som står och pratar med kvinnorna. Nej, ja. ja, inte ska väl jag? Jo, det vi ska väl du. Och du kanske inte måste börja med den som är död. Men våga göra det här lite som du inte vågar brukar våga göra. Ta de där stegen. Och ni bibelskolelever nu när jag åker på team, alltså... Håll inte tillbaka. Be heller för, alltså så här, om ni ber för 150 blir friska så är det bättre än att ni ber för 25 och 25 blir friska. Håller ni med? Så be för folk. Amen. Så jag ska sluta med det här då. Normalt är tråkigt. Normalt är tråkigt. Att vara kristen, vet du vad kristen betyder? Det betyder naturligtvis att man är en kristen efterföljare. Men Kristus betyder smord. 
Att vara kristen är en smorden. Alltså det handlar om ett övernaturligt liv som Gud vill locka dig och mig in. Det är så väldigt lätt att bara glida tillbaka i det naturliga. Det var full koll. Vi lägger upp en budget. Och vi lägger upp planerna. Och de där planerna är så himla tråkiga ofta. Va? Därför att de är precis lagom så här. Och det känns bekvämt. Och det är inga, inga utmaningar överhuvudtaget. Det är roligt eller morsamt att göra lite extra någon gång. Eller hur då? Jag kommer ihåg att min dotter, min yngsta dotter, hon kommer aldrig glömma det här. En gång när hon var så här fem, sex år, jag, vi åkte i bil så sa jag, nu får du visa vägen hem. Så hon satt och nu får, hon bara bestämde hela tiden vad vi skulle köra. Vi körde fem mil fel då. Men hon kommer fortfarande ihåg hur, hur roligt, hur morsamt det var att bara få bestämma och åka på vägen hon aldrig, vi hamnade långt ut i skogen faktiskt då. Men det var inga problem, vi hittade ju hem då. Men det, det, låt oss gå på lite andra vägar också, eller hur? Att det inte bara bli så här, vi ska inte vara medelsvensson, vi ska inte vara Ola Norman. Det ska inte stå på vår gravsten, här vilar Ola Norman. Här vilar medelsvensson, han hade Villa, Volvo och Vove. Nej, nu har jag alla tre, hur säger de? Ja, fast jag har mer än Volvo och Villa och Vove, är med? Så låt oss... Var lite utanför boxen. Let's go a little bit crazy. Ska vi göra det? Vi har slått oss upp tillsammans. Kan du piano? Tack. Här är vi bara tacka dig. Vi tackar dig för att du lockar oss ut ur det naturliga här. Vi tackar dig för att du lockar oss ut på vattnet här. Precis som du gjorde med Petrus. Vad tackar dig för det? Och sen när om Petrus sjönk så kunde han börja gå igen. Petrus är den enda som har gått på vattnet två gånger. Vad tackar dig för det här? Och vi bara tackar dig herre för att du lockar oss ut i trons äventyr herre. Hjälp oss att inte vara så övertrygga. Att inte ha både hängsle och bälte. Utan att vi vågar leva och vandra i tro. Att vi vågar vara som Abraham som kunde lämna sin faders hus och sin faders land. Utan att veta exakt vad som väntar där framme. Vad tackar dig för det. Vi låt oss våga ge våra liv i dina händer. Att inte själva sitta bakom ratten i vårt eget livsbil utan att det är du som får leda oss framåt här. Därför du leder oss på högre vägar. När vi väljer vägar så blir det de lägre vägarna. Men du har sagt, mina tankar är högre än era tankar. Mina vägar är högre än era vägar. Så vi bara tackar dig för resten av vårt liv, vare sig vi är 80 eller ifall vi är 20. Så bara ber vi Gud. Hjälp oss att leva på det sättet, Herre. Hjälp oss att inte bara vara fjättrade, kontrollerade av det här säkra, trygga som vi är så duktiga på här i Skandinavien, Herre. Utan hjälp oss att fästa vår trygghet i dig, Herre. Att gå på dina vägar. Våga säga ja när du, när du kallar, Herre. Vi bara prisar dig för det, Herre. I Jesu namn, Herre. I Jesu namn, Herre. Ja, vi bara tackar dig, Herre. Vi tackar för en anda av tro, Herre. Hjälp oss att börja se med trons ögon. Att som Noah kunna se det som de andra inte hade uppfattat här. Som Paulus som såg en vision av folk efter folk efter folk som han skulle nå här. Vi bara tackar dig för det. Som Jesus när han sitter och tittar på tolv personer och säger Frukta icke du lilla jord för att ha behagat fadern. Att ge riket här. Hjälp oss att se med de ögonen. De här ögonen som Gregorius upplysaren såg när han kom till Armenien. Och som blev ett helt folk frälstare. Vi bara prisar dig för det här. I Jesu namn här. Vi bara tackar. Vi tackar för en ny generation av troende. Av troende, troende. Ja, i vårt land. I Skandinavien här. I namnet Jesus ber vi om det här. Och vi lyfter våra händer till dig. Shakalabatakilabahadhadia. 
Tack Jesus Kristus. I Jesu namn är det. I Jesu namn. Jag har skrivit en bok som heter Du skulle bara våga. Och i förordet där så skriver jag någonting som heter Bryggseglare. Jag vet inte om hur man säger det på norska. Men eh, i Sverige i alla fall. Det kanske finns i Norge också då. Men så kommer man till dem på somrarna. Så kommer man till de här stora fina hamnarna. Eh, det är fullt med segelbåtar. Och sen så finns det alltid några stycken som är bryggseglare. Och vilka är de då? Ja, då har de hyrt en jättedyr båt. De betalar 20-30 000 kronor för en vecka. Och så sitter de där vid kajen. Och sen där är glasskiosken och där kan man äta räkmackor. Liksom. Men de går de, 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 de är inte ut och seglar utan de sitter i hamnen där. Och, som har det gott. Va? Dricker kaffe och tittar på alla båtar. Så här, och. Det är bryggseglare. Det är hemskt. Alltså. Eller hur va? Och så kommer man hem från semestern. Ja, hur var det med segelsemestern? Ja, det var jättefint väder och det var god glass. Var det? Och segling då? Ja, det var väldigt bra glass faktiskt. <laughs> och så kommer de här båtarna där utifrån. Va? De kanske varit ute i flera dagar. Så var det hård vind. Och då, då kommer de och en del lite rufsiga håret och röda i ansiktet av all vind. Och liksom det rinner tårar och ögonen på dem för att de är liksom tårögda. Och, och så, och, men vad finns det hos dem? Ja, de är trötta va? Men de är så sjukt tillfredsställda. Så. Wow, vilken vind. Jag brukar segla med Carl Gustaf Severin ibland. Och vi hade ju en, han och jag och Svante Rumar var ute och segla. Och det här är helt sjukt segelväder alltså. Jag stod bakom roder och jag bara stod och skrek. Så bara... Det var så underbart alltså. Men sen när det är... Jag seglar med min familj också. Och så fort det lutar mer än två grader så blir de oroliga va? Nej men sluta, sluta! Och vad är det som är problemet? Ja, men sololjan rinner ju över och ramlar ner i vattnet liksom. Eller det är lite jobbigt här. Jag köper med motorcykel istället, så gjorde jag det. Så. Men jag kan segla med andra som tycker det är roligt att segla. Men tänk att vara bryggsegla, så fruktansvärt. Men ibland så blir vi kristna så här. Ja, nu ska vi gå på konferens och höra om lite roliga saker. Jag har ju varit där. Jag kommer ändå att vara nyfrälst. Jag såg, jag bodde i USA så såg jag program när Billy Graham bjöd fram till frälsning. Och så tänkte jag... Oj, det vore ju fantastiskt att få vara med på ett sånt där möte någon gång. Det var min dröm. Och sen hamnade jag på ett möte där folk blev helade också. Ja, men det var ju... Tänk vad jag, vad jag får vara med om. Men Gud vill ju mer än att vi bara sitter och tittar på. Wow, den blir helad. Så upptäcker vi att Gud säger till oss att jag kan lägga händerna på de sjuka. Jag kan få kunskapen så. Jag kan vara i nådegåvorna. Och ska jag säga, det är fruktansvärt mycket roligare. Och det, det är som att du tar din segelbåt och så tar du bort tamparna och så seglar du ut på havet. Och i början så kanske man inte är ute i de värsta vindarna så här. Men, men jag bara känner så här, det finns människor här som, som liksom vill hålla kontrollen över sitt eget liv. Då. Men vem är godast, du eller Gud? Om du är godare än Gud, då tycker jag då ska du spänna fast din båt ordentligt så att ingen får loss dig va? Men om Gud är godare än dig så tar han yxar. Hugg av de där tamparna. Och så får Gud leda livet vidare. Ska vi göra det? Herre vi bara tackar dig. Att vi kan förlita oss på din godhet herre. Vi vill inte vara control freaks. Som bara krampaktigt försöker ha hela vårt liv i kontroll. När du hela tiden försöker få oss att släppa kontrollen. För man kan inte korsa haven om man, om man fjättrar sig fast vid, vid kajkanten herre. Utan herre vi vill bara kasta loss herre. Och vi vill bara ge oss ut på de äventyren som du har kallat 
oss att leva. Vi bara tackar dig för det här i Jesu namn herre. Vi prisar dig i Jesu namn. Kirkegard, en filosof, han sa så här att att hur säger att den som släpper taget han han nu kommer jag inte ihåg exakt men han bävar för en stund. Men den som aldrig släpper taget har inte ens börjat leva. Så låt oss börja leva. Amen. Ja men tänk om jag sjunker då. Ja men kom ihåg det var med Petrus. Jesus tog inte stod inte där med Petrus. Vad gör du där nere i vattnet? Du ska ju stå här uppe. Du är helt. Så står han i nacken och bara släppa tillbaka till båten. Nej han säger. Kom igen Petrus. Nu tar vi ett, en sväng till här. Då sitter Thomas Tvivlarna och jag visste du skulle sjunka. Gå själv då sa Petrus. Ska vi gå på vattnet? Amen. Gud vill sänga dig. Tack så bra. Fantastisk. Tusen, tusen tack. Vi satte pris på det här, gjorde vi inte det? Nydlig, la oss bara ge en tack och en applaus till. Tusen tack, Christian. Christian. Vi ska bli lite informert over det som kommer videre. Lulla, vær så god. Ja, helt fantastisk å høre deg, Christian. Nydelig preken, altså. Jeg ble så velsignet og skikkelig utfordret. Dette er noe å gå på, dere. Så vi får bare løsne fortøyningene ut i stormen og hele gjengen. Jeg er forresten Lulla, gift med Raimond, pastor her i Sentimenheten. Så kommer litt informasjon, for dere er jo kanskje litt sultne. For nå er det lunsj ute i kafeterian. Men hvis du ikke har kjøpt deg en matbillett, så må du faktisk først gjøre det før du går inn og forsyner deg. Og når du først er innom kanskje og kjøper en matbillett, så er det veldig fint om du har tenkt å spise middag her, at du kjøper deg en middagsbillett med en gang. Fordi da er det litt lettere for kjøkkenet å beregne hvor mye de skal stelle i stand til oss. Så er neste møte klokka to. Og etter det møtet, og da får vi Rune forresten, gleder vi oss til. Mye å se frem til i dag. Så det er klokka to, Rune, og så er det middag etter Runes møte. Og så har vi da kveldsmøte klokka 19 med Bets. Og så er det også et nattmøte klokka 22. Yes! Da er det bare å sige ut og få seg litt å spise. ut i vattnet tillsammans med Gud. Jag hoppas att du där hemma också har känt den här lilla maningen från Gud att våga lite till än vad du har gjort förut. Nu avslutar vi här men vi är tillbaka igen klockan två. Då ska Runeborsö predika för oss och sen så är det även kvällsmöte klockan 19. Hej så länge och Gud vill signa dig. Tack för att du har tittat. Amen. Ska din 